0: Információkkal, mert utána meg egy olyan témával jön Katona Csaba,
1: hogy Ija, attól aztán lesz vége.
0: Attól, attól aztán majd 500 éve került hatalomra első Sulaimán erről fogunk beszélgetni Katona Csaba történésszel. Én azt sem hátra és engedem Mihálovics András, Mihály Lovics András és Katona Csaba <síns> Amatőr és profi történészeket, hogy megvitassák ezt. Legfejebb csak akkor szólok bele, amikor nem ugyanaz történik, amit én a Szuleimán sorozatban láttam.
2: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Mindent hallottál már? Hát futóversenyt hallottál-e már? Rádióban, élőben, élőben a Millás reggeliben. Európa egyik leghíresebb ultrafutó versenye először az Éterben. Október másodikán pénteken a Millás stáb leköltözik a rajthoz és élőben közvetíti a versenyt a műsor alatt. Ébredj velünk és a 14. NN Ultra Balaton futóival, akik aznap körbefutják a tavat és 221 km csebelnek be. Ilyen még nem volt. Október másodika, Millás reggeli, NN Ultra Balaton. Jól belefutunk a reggeledbe. Nem tudod, mi az a szűsző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít. Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
3: A rovat támogatója a Takarékbank. A nagy sikerű Mizo Coffee Selection bemutatja Art Coffee. A Szép Művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria együttműködésével megalkottuk a limitált kiadású Mizo Art Coffee termékcsaládot. Fogyasztóinknak most lehetőséget kínálunk, hogy a változatos ízek mellett a festészet élményével is gazdagodjanak, hiszen a művészet ugyanolyan frissítő élmény lehet, mint a Mizo Art Coffee. 30 különböző műalkotásban gyönyörködhetsz, ha összegyűjtöd a Mizo Art Coffee kollekció minden tagját. Vidd a művészet élményét.
4: Zöld hétvége a Hyundai márka kereskedésekben, október 2 és 3-án. Válts velünk akár már ma elektromos autóra, és próbáld ki a Hyundai zöld modelljeit, amelyek állami támogatással akár 8.499.000 forintól készletről azonnal elvihetőek. Elektromoskona, most fali töltővel. Ne feledd, október 2-án és 3-án zöld hétvége a Hyundainál. További részletek a www.hyundai.hu
2: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzin.
5: 2000 forint alatti gyors tesztek kerülnek a piacra. Szükségállapotot vezethet be Csehország. Ma változékony, hűvös idő várható, esők, záporok is előfordulhatnak. 21 fokot mérhető maximum délután. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smit Tandi. 2000 forint alatti gyors teszteket lehet majd vásárolni világszerte. A tesztek 15-30 másodperc alatt kimutatják az eredményt, és a terhességi tesztekre hasonlítanak majd, írja The Guardian. A koreai és az amerikai vállalatok tesztjei elvileg nemcsak megbízhatóbbak és gyorsabbak, de olcsóbbak is lesznek a PCR teszteknél. A teszt maximum 5 dollárba kerül majd, vagyis körülbelül 1800 forintba. A kezdeményezést márciusban indította el a WHO, az Európai Bizottság, a Gates Foundation és a francia kormány céljuk az is, hogy az olcsó tesztek a szegényebb országokba is eljussanak. Németország már 20 millió gyors tesztet rendelt. Csütörtöktől mérik a diákok hőmérsékletét, mielőtt belépnek az iskolába. Az országos tisztifőorvos jelezte, hogy azt a gyereket, akinél 37,8 foknál magasabb testhőmérsékletet mérnek, elkülönítik és kis idő múlva ismét megmérik a lázát. Müller Cecília kiemelte, a nagyobb iskolákban hőkapukon kell majd áthaladni. Az eszközöket ma kezdik kiszállítani az oktatási intézményekbe. Az operatív törzs eddig 17 óvodában és 7 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 118 osztálynál és három teljes iskolánál pedig digitális munkarendet vezettek be a koronavírus megbetegedések miatt. Adócsökkentésről és adminisztráció egyszerűsítésről döntött a gazdaságvédelmi operatív törzs. Jelentette be a pénzügyminiszter. Marga Mihály közölte, kedvezőbb lesz a kisvállalati adó, több állami ügyintézése is ingyenes lesz jövőre. Emellett javaslatot tesznek majd arra is, hogy az összes járványügyi szűrővizsgálat adómentes legyen, így tesztenként többit 7000 forint adó spórolható meg. Lemondatná Vera Jurovát Orbán Viktor. A magyar kormányfő felfüggeszti a kapcsolatokat az Európai Bizottság értékekért átláthatóságért felelős tagjával. A magyar miniszterelnök erről levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent az Európai Bizottság elnökét. Orbán Viktor szerint ugyanis Magyarországot és a magyar embereket sértette meg a testület alelnöke. Juravá Magyarországot, nyilvánosan beteg demokráciának, a magyar média állapotát pedig ijesztőnek nevezte. A kormányfő szerint e kijelentések ellentétesek a bizottság Lisszaboni szerződésben deklarált semleges és objektív intézményi szerepével. Reptéri rakodó munkások is voltak a napokban felszámolt kokainkereskedő banda tagjai között. A hat fős társaságból ketten Ferihegyen dolgoztak. A nyomozók a kiporciózott kábítószer mellett drága autót, készpénzt, Műszaki cikkeket és ékszereket is lefoglaltak. Mivel a légi közlekedés biztonsága miatt a reptéren nem dolgozhat büntető előéletű vagy bűncselekményt elkövető ember, a repülőtéri rendőri igazgatósága jövőben is rendszeresen ellenőrzi a munkatársak életvitelét, hogy kiszűrjék a kockázatos személyeket. Szükségállapotot vezethet be Csehország. Román Primula egészségügyi miniszter szerint ez az egyetlen módja annak, hogy megfékezzék az egyre terjedő koronavírus járványt. André Bábis kormányfő a bejelentésre úgy reagált, hogy támogatni fogja a javaslatot. Csehországban szeptember folyamán gyorsan emelkedett a koronavírus fertőzés miatt kórházi kezelést igénylő súlyos esetek száma. Sokan attól tartanak, hogy néhány héten belül esetleg hiány lehet a speciális, lélegeztetőgéppel ellátott kórházi Jelenleg 820 szemét kezelnek a kórházakban, ami több mint négyszerese a hónap elei számoknak. És végül az időjárásról. Délelőtt még borongós lesz az idő, majd egyre több felé kiderül az ég, elszórtan előfordulhat esőzápor, délutára 16 és 21 fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Smitandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
6: a fővárosban tart a műszaki mentés az m 1 es autópálya közös bevezető szakaszán a Balatoni út előtt sávlezárásra kell készülni, az Egér úton lépésben halad a forgalom, szintén lassú a haladása a Balatoni úton és az Egér úton a város irányában. Két baleset is történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Körvas közelében, araszolásra kell készülni a Szerencs utcától. a készüljenek a Budai a délre és a Szépöldi út Szent István délre, a Weismann-Fried út, Kvassölyen út, a Csepeli rakparttól. Lassú az előrejutás a Szélkálmán tér felé vezető utakon, a 11-es főúton befelé, az m 0 ás autóúttól a Budakeszi úton és a Hűvösföld úton a városközpont irányába. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a nagykörúton a nagyobb csomópontok előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál befelé. Mától a harmadik kerületben a Nánási úton a utca és a Monostori út között félpályás lezárása. Készülni, mert csatornát építenek. A járványveszély miatt a metroállomásokon és a megállók területén kötelező az arcot maszkal elfedni, illetve a BKK járataink is kizárólag maszkban szabad utazni. Siling BKK Info. A hírek után
2: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
3: A Mílás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autogaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
0: Szép jó reggelt kívánunk, 9 óra 17 perc van, szeptember 29-e. Otthoni stúdiójában Mihálovics András.
1: A Benti stúdióban, ami nem az zövé, hanem a 90.9 zsezzi rádiója, az pedig Kántor Endre ö- Munkavégzési helyeként van fenntartva. Köszönöm. És a fent nevezettet a 0 30 20 10 en érhetik el a kartársak. hogyha de kis. szeretnének kérdezni tőle, akkor áll rendelkezés. Ugye,
0: nagyon sok üzenet van. Ö, gyorsan megpróbálom elmondani őket. A Feloldást hiányoltad, ugye Stuka üzenetével kapcsolódó diplomáciai uh, sztori. A feloldást Stuka szerintem a delegáció számára savban képzelte el, acéltartályban, csak nem akarta leírni írja egy kérdés hallgató, úgyhogy ez egy jó megoldás. Egyébként meg Fucsó legyűrte a number five-ot tegnap éjjel. Juhé, üdv mindenkinek, Stuka! Bizonyán Fucsovics Márton úgy fogja fel a világranglistán 5. Danyil Medvegyev legyőzését, mint egy első körös továbbjutást, és innentől csak a következő feladatára koncentrál, nyilatkozta ő, Roland Gárosz.
1: szerintem Magyarország miniszterelnökének lesz majd kellemetlen telefonbeszélgetése Vladimirrel.
0: Igen, nagyon kemény, úgyhogy óriási gratuláció, köszönjük szépen, hogy figyeljen, ez volt neki a feloldás. Meg is írta egyébként egy kedves hallgató, hogy melyik a legvidámabb állat, a Juhé, Úgyhogy köszönjük szépen ezt is, és Katonacsabával kapcsolatban pedig több minden érkezett. Például novemberben lesz Joseph Denman ellen tenger nagy halálának 146. évfordulója. Katonacsaba feldolgozhatná ez alkalomból a jó tenger nagy áldásos tevékenységét és a nyugat-afrikai hajóraj rövid történetét. Hát akkor nyissunk katona csabához.
4: Nem ma,
2: és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
0: Mesél a múlt. A Millás reggeli
2: történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödört bajusz nélkül senki nem lehetett tősdeűzért. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek déda
1: fegyvert s éneklek török hatalmát, ki megmerte várni Szulimán haragját, ama nagy Szulimánnak hatalmas karját, az kinek Európa rettegte szabjáját. Ugye, aki nem tudná, ez Rényi Miklós Szigeti Veszedelem első énekéből való egy idézet. Hát innen jutottunk el, kérem szépen oda, hogy uh, magyar honpolgárok tízezrei, hanem százezrei uh, nézik Szulimán Szoltánról uh, a kicsit romantikus uh, mázzal leöntött sorozatot. Uh, mi a kicsit van az nyakorló Igen. Helyre tesszük Szulimán Szultán uh, helyzetét, uh, szerepét a magyar történelemben és a világtörténelemben. Katona Csabával természetesen aki történés. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Hmm.
7: Fervusztok, jó reggelt kívánok, és hát valóban egy nagyon fontos témáról fogunk beszélni, mert az, hogy egy kicsit romantikus, az azt gondolnám, hogy nagyon romantikus, tehát éreztem itt a cinizmust a hangodva, és valóban tényleg egy teljes döbbenet azt látni, hogy úgymond népszerű történelmi figurává kezd válni a tévénézők egy részében, az a nagyszulejmán, akinek a uralkodói nagyságát ugyan dőreség volna elvitatni, Mindazonáltal által a magyar történelemben mérsékeltem pozitív szerepet játszott, és ezt szerintem nem volt szabad figyelmen kívül hagyni, de ez az én privát véleményem. Most nagyon nyersen akarnék fogalmazni, ez körülbelül olyan, mintha hogyha 300 év múlva egy orosz sorozat szólna a titiztárjon, ami Stalinról. Uh-huh. Stalinról. Mert hogy, hogy az idő az okat romantikussá varázolni. Ugye, csak hát nem biztos, hogy ez a realitások talajánál ez a fajta megközelítés.
0: Hát de Csaba, Nyilvánvalóan... hát mindenki tudja, hogy mennyire nagy, hogy is mondjam, egy jó, jó akarója volt a, a, a magyar népnek Szuleimán. Igaz, elfoglalta az országot, kiirtotta a fél lakosságot, lerombolta a városokat, de azért nagyon szép fürdőket épített.
7: Igen, hát ezt a Sudár Balázs kollégám fogalmazta meg egyszer úgy, hogy mit köszönhetünk neki. És hát vannak ilyen, ilyen dolgok, mint a, mondjuk a papucs, vagy a töltött káposztat, tehát amik is hosszú távon így részeim maradtak a magyar kultúrának. Mindazonáltal sikerült tönkretenni a virágzó magyar középkori királyságot, tehát túl volt a bekerülési költség, fogalmaznunk így. Mm-hmm. E, nem biztos, hogy ezért ennyit. E, Próbáljuk meg őt tényleg a helyére tenni, e, színe a stúdió, mert ugye az se volna helyes, ha a jó túloldalára, és elkezdenénk mindenféle negatív jelzőkkel csépelni. Az a helyzet, hogy az Oszmán Birodalom egyik legnagyobb uralkodójáról van szó, tehát ezzel, ezzel nehéz itatkozni. 1494-ben született Trabzumban, az egykori Trapezumban, és hát az így a sapja, első szerim, a későbbi első szerim akkor még csak Beglerbeig volt, Bejlerbeig, de később aztán Szultánnál lett, és ezt örökölte meg Szulejván 1520-ban. Na most fiatal ember, még, tehát 26 éves, hát persze ebben az években a fiatal, meg az idős szó az egy picit más jelentett. 26 évesen ő egy erélye teljében levő tetrekész férfi, és ezt hamarosan bizonyítja is, hiszen csak adjuk össze azt a pár dátumot, amit most így rögtön elmondok. Egyébként se ez újdonság, csak egymás mellé tesszük. Tehát 1520-ban lesz túltem. 21-ben már elfoglalja Ándor Fehérvárt, ugye azt a Nándor Fehérvárt, amit egy jó 70 évvel korábban műsívesen védett meg Hunyadi János, Fogora, Szilágyi Mihály, Kapisztán János és a társai. És 1526-ban van a Mohácsi csata. És akkor most itt gondolkodjunk egy picit ezen, hogy 26 a szultán 1494-ben született, tehát nagyon sokszor úgy ábrázolják őket, őt különféle ilyen képeken, meg egyebeken, hogy már Mohásnál is ilyen megletítő fércét látunk. Szó szóval sincs róla. Szó sincs róla. Viszont az, hogy 1526-ban már Mohásnál csatát nyer, és tönkreveri a magyar királyság seregét, de tulajdonképpen világosan mutat két dolgot. Egyrészt a, a hódításra való hajlamát, azt a fajta tetegességét, ami mindig is motiválta őt, azt a katonai potenciált, ami a rendelkezésére állt, mert a legújabb kutatások alapján teljesen egyértelmű, hogy amennyire föl lehet mérni, ott Mohácsnál az oly sokszor gyávasággal, meg esetlenséggel vádolt magyar sereg maximális hőségeséggel helyt állt. Egész egyszerűen arról van szó, hogy azzal a oszmán hadsereggel, nagy valószínűséggel egyetlen korabeli hadsereg tudta volna felvenni a versenyt hosszú távon, mégpedig a francia. De ők meg nem igazán voltak rossz viszonyban az oszmánokkal, hogy fogalmaznak. fogalmazzak, de konkrétan segítették őket bizonyos helyzetekben, annak ellenére, hogy a francia király a rég catholicissimus, vagyis a legkaterikusabb király címet előszeretettel viselte. És végül még egy dologra utál ez a Mohácsi csata, amiről annyit beszélünk, és annyit fogunk még beszélni. Arra, hogy Szulemán hódításáinak és terveinek a humlok terébe, az nem észak-afrika került, vagy nem a mai Irak, bár ott is természetesen folytatott tehát természetesen, relatíve természetesen, hanem kifejezetten a Dunai medence és az volt az ő nagy álma, hogy Bécset bevegye, erről azonban akármekkora a katonai potenciál állt a rendelkezésére, soha nem kerülhetett sor. Osztromolni osztromolhaták lehet, a Csaba, hogy
1: miért, miért koncentrált a Dunamedencére? Elfogytak a meghódítandó területek más irányba, már egy erősebb hatalommal kellett szembenézni, és úgy ítélte meg, hogy errefelé könnyebben boldogul a török
7: Több oka van ennek. Ugye azt szokták mondani, hogy minden egyes birodalomnak van egy opciórádiusza, aminek a lényege, hogy a korabeli társadalmi eszközökkel, még minden egyébbel egy ponton túl már nagyon nehéz irányítani a távoli birodalom részeket. Tehát nem van egy olyan ország, amelyik egy expanzív hódításra építi a gazdaságától kezdve mindent, egy ponton túl nem szerencsés, ha csak egy irányba terjeszkedik. És ezt nem Szulejmán találtak, hogy ebbe az irányba jöjjünk, hiszen pontosan lehet tudni, hogy már óta voltak problémák, ugye arra tőlünk nézve élem, hiszen meghódította a, a, az Oszlán birodalom előbb a Balkánt, aztán pedig ugye már Mátás király idején is forban vívjuk felük a csatákat, a Kunyadi János idején is sorban vívjuk felük a csatákat, ez egy régi terv, hogy ebbe az irányba a Balkánról fölfelé a Dunamedencébe elmozduljanak, egyszerűen a saját érdekszérájuknak tekintették. Uh-huh. De más kérdés, ezt mennyire sikerült érvényesíteni? Nem lehet azt mondani, hogy sikertelen volt ez a törekvés, mert lehet, hogy Bécsát nem sikerült elfoglalni, de azért a 150 éves török hódoltságról tudunk beszélni, a Balkán pedig hát több mint 5 évszázad dolarát az oszmán birodalom nyűgét. Úgyhogy alapvetően onnan nézve ez nem bizonyult egy sikertelen dolognak az egy más kérdés, hogy az itteni másik legerősebb hatalmat, nevezetően a hazudó Dunai monarchiáját, az sikerült ugyan nehéz helyzetbe hozni, de megroppantani nem sikerült. Ugye 1529-ben a oszmán seregek ostomolják Bécset, de Niklás Zálman az élen, őségesen védekezik a császárváros, vissza is veri a támadást, 1532-ben pedig el se jutnak Bécsig, ugye ez egy külön történetet megérne, hogy úr is Miklósol az élen kőszegen ugye sikerül őket úgymond oly mértékig lassítani és megállítani, hogy Bécs-Osnomára ilyen értelemben már sors sem kerül. De uh-huh. visszakanyarodva Szulejmánhoz, hát azért, hogy sikeresen működött itt, itt az előbb említetted, 1541 Buda, ugye? Igen. Az ő uralkodása idén kerül sor az 1552-es padjáratra, amit ugye mindig előszeretettel úgy emlegetünk, hogy Eger megvédte magát, ami teljesen igaz, csak hát szólnok, stb. viszont elesett. Tehát ilyen folyamatos, állandó, hódító hadjáratokkal lényegében véve több mint négy évtizeden át tartotta sakban Magyarországot, illetve tartotta kezében a Magyar Királyság egy részét, és hát amint az közismert, a sós iróniájú, a halál is itt érte, 1566. szeptemberében, amikor megint csak egy sikeres ostrom Közben, azért mondom, hogy közben, mert ő nem érte meg ugye a sikeres Ostrom végét, ugye, amikor Rini Miklós által védett Szigetvárt foglalják el, és ennek köszönhető az, hogy tulajdonképpen Szulejmánnak két sírhelye van, hiszen a testét hazavitték ugye Konstantinápolyba vagy Isztambulba, miközben pedig a belső szerveit abban a sírkápolnában temették el, amit a közelmúltban azonosította a Pap és Fodor Pálváltal, a kutatócsoport, ugye ott a Szigetvári Szőlőhegyen, az egykori sátor, szultáni sátor helyén, mert ott temették őt el. Tehát ilyen értelemben van Magyarországon egyfajta emlékezete Szuleimánnak is.
1: Olyannyira képzeld el, hogy Szigetvárom <kül> töltöttem el egy teljes napot, én gyakorlatilag körről körre végignéztem a várat, és elbeszélgettem az ott dolgozókkal, és amíg ott töltöttem az időt, elmesélték, és volt alkalma megtapasztalni, hogy az félig meddig szent hely a mai napig a törökök számára a Szigetvári Vár területén lévő Dzsámi, ami Én ugye jön. a Szuleyván szultán emlékére lett felszentelve, és járnak oda szervezetten turistacsoportok, csoportok imádkozni, és az a különlegessége a Szigetvári Dzsáminak, hogy ott nők is imádkozhattak a férfiakkal együtt, úgyhogy különösen népszerű a hölgyek körében. Igen, ez, és a szethet... ez egy kényes
7: és érdekes kérdés ez ott tudod, mert a török állam igyekszik szakralizálni ezt a dolgot, ami mondjuk a kemári hagyományoktól távol áll ezt rögtön hozzáteszem, és ugye ez egy nagyon kényes diplomáciai kérdés, hogy egy olyan uh, Magyarország ellen harcoló ember, kialakíthatunk-e Magyarországon egy kultusz helyet, ahol hát, fogalmazunk úgy, hogy nem indokolt a népszerűsége. Uh-huh. Egyfelől uh-huh. fogadjuk el József Attillának az itt, hogy a mi tőségek visszó békévé oldja az emlékezés, de azt gondolom, hogy az, hogy tudunk immáron nem ellenségként beszélgetni a múltról, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy állunk kajnározni a másik oldalt, és uh, hát ebben a helyzetben, hogy ki volt az agresszív agresszív, támadó támadófél, azt gondolom, hogy ez nem igazán kérdezi. kérdezi,
0: kérdezi, kérdezi, kérdezi
1: igen. Figyelj, Csaba, uralkodókat szoktak értékelni mindenféle módon, hogy remek hadvezér volt, vagy éppen nagyon tehetséges politikus. Suleiman Szultán esetében mit mondanál? Tehát, ezek a sikerek egyértelműen neki köszönhetőek, vagy ő csak egy jó politikus volt, és jó hadvezérei voltak, akiknek a neve kevéssé ismert, mint az ő?
7: Egyszerűen kiemelkedő politikus volt, tehát a hazájában őt a Kanúni mellét névvel szokták illetni, tehát a nagy mellett, az azt jelenti, hogy törvényhozó. Tehát, és nem véletlen, hiszen volt egy olyan fontos oktatási tevékenysége is, fejlesztette Istambult, az infrastruktúráját, tártolta a művészeteket, tehát minden, amit el szoktak sorolni például a nagy európai reneszánsz uralkodókról, az rá is igaz volt, Ugyanakkor jártas volt a hadi tudományokba, de az, hogy valaki kiváló hadvezér, az nem azt jelenti, hogy nem válnak a rendelkezésére további kiváló hadvezérek. Tehát Rüstemtől ibrahi még itt sok nevetről lehetne sorolni. De nincsen ebben semmi meglepő, hiszen azt gondolom, hogy egy nagy hadvezérnek az is ismérve, hogy ki tudja választani a neki keze alá dolgozó nagy hadvezéreket. Hát gondoljunk például Aleksandr Osztráliát, Nagy Sándorra, akinek ugye... A tolemájoztó kezdve a Nikárórón át, a filótárig mindenki ott volt a keze alatt, kiemelkedő képességű parti vezetők, csak éppen ő volt az egyes számú ember és ez egyébként mm-hmm. igaz volt Szulejmára is. Tehát nehéz lenne elvítani, hogy egy roppant áltermett emberről beszélünk, akinek ugye, ha azt akarjuk megközelíteni az életében, hogy hol nem volt teljesen sikeres, hát például ott nem, hogy, amint a filmből is közismert, volt neki a Hürrem nevezetű felesége, egy, hát egy valamilyen szláv származású hölgyem mindjárt, nagyon nehéz lenne utólag azt mondani, hogy uh, orosz, vagy uh, belarusz, vagy Ukrána, új se tudja, mert ugye nem volna ez a megközelítés, és uh, hát, hát nagy valószínűséggel neki is köszönhető, hogy a kijelölt trónörököst, uh, Mustafa herceget megölték, és aztán így került a trónra második szelím, aki pedig hürrem gyermeke volt, ami azért azt mutatja, hogy uh, Szuleim már minden nagysága mellett az ő udvarába történhettek olyan dolgok, amik fölött elvesztette dominanciáját, és nem feltétlenül az történt, amit ő akart, de nyilván egy ilyen nagyságú birodalmat irányítani, ami Afrikától egészen, hát Magyarországig terjed, katonailag, politikailag, minden egyéb szempontból az még a legrátermettebb embernek az erejét is egy ponton túl szükségszerűen meghaladja, illetve bizonyos ponton túl fel is őrli, és nyilván nem véletlen, hogy az életkorát is tekintve, egy ilyen hadjárat közben érteült a halál, mert azért gondoljunk abba bele, hogy milyen elképesztő stressz egy ilyen dolog, nem sajnálatni akarom csak próbálom felmérni a dolgokat hogy hát milyen lehet egy ilyen légkörben folyamatosan évtizedeken át mindent kézbe tartani, illetve legalábbis törekedni a kézbe tartsunk, ez neki sem sikerült maradéklanul, de ez nem jelenti azt, hogy ő nem volt kiemelkedően nagy uralkodó pusztán arra utolok, hogy minden ember képességének van határa.
1: Mennyire volt ő zsarnok? Mert akinek ekkora magyarom volt a kezéd, azt egy idő után, ahogy számos történelmi példát látunk, ha már Nagy sándor említetted, pont ő hosszató példának, aki a saját barátját is megölte, mert ellen mert neki mondani. Szóval Szulajmán szultánnak mennyire fájt vagy szállt
7: a fejébe a dicsőség? A korabeli uralkodókra azért jellemző volt ez a viselkedésforma, tehát ha nagyon nyersen közelítjük meg, ami mi Mátyás királyunk is volt, hiszen gondoljunk arról, hogy mit csinált Jánusz Pánnőnősszel, mit csinált Ritéz Jánossal, mit csinált Szilágyi nagybátyával, a nagybátyjával, és meg sorolhatnám. Tehát ez a fajta uralkodó típus, ez az abszolút egy emberre építő, birodalom élén álló ember, ez Amennyire én meg tudom mit élni, a szükségszerűen volt Zsarnok, és ez egyébként igaz volt Szulejmánra is. Tehát, hogyha valaki szembeszállt az ő abszolút akaratával, akkor kíméletlenül lesújtott. Nagyon nehéz azt természetesen megítélni, hogy mennyire a helyzet rabja egy ilyen helyzetben egy uralkodó, és mennyire szükségszerű, hogy így járjon el, mert ellenkező a gyengeség jeleit mutatja, vagy pedig képtelen összetartani a birodalmat, amit irányít, és mennyire passzol ez a személyiségéhez. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy a kettő az összhangban van egymással. Uh-huh. Tehát az nem kérdésé, hogy abszolút uralkodóként működött, és totális akarattal igyekezett mindent irányítani. Említettem ebben néha tiba csúszott, de azokat meg többnyire megtorolta. Tehát, hogyha uh-huh. valami olyasmi hogy történt, ami, amit ő nem támogatott, vagy ellenzett, akkor azt viszont vasszigorral torolta meg. De a zsornok az egy erőszó, de azt mondanám, hogy egy... Gáblástól abszolút uralkodóról beszélünk, de ez nem Szulajmán sajátossága, hanem ez nagyon sok uralkodóról elmondható a korban, illetve korábban is, a később is.
1: Még egy dolgot tegyünk tisztába így búcsúzóul. Ugye a Szulajmán sorozat egyértelműen a romantikus szálat emeli ki, tegyük tehát ezt is tisztába, ugye, hogy neki milyen fontos volt a feleség ez a bizonyos hűrrem, Nem volt ő egy kicsit papucs. Most bocsánat, hogy így fogalmazok egy nagy uralkodóról, de, de én olvastam olyan forrásokat, mi szerint hűrem, hát kicsit e, drótot rángatta a nagy szultán. Tehát nagyon nagy bufujás volt, akkor fogalmazok. Megint nagyon
7: nehéz megítélni ennyi év távlatából. Én úgy fogalmazdék, hogy papucs azért nem volt, de ha lehető azt mondani, hogy érzelmi szálakkal kötődött valakihez, illetve ha volt neki, gyenge pontja, ahol ez a megingatottakon akaratú ember picit engedékenyebbnek, megengedőbbnek, megbocsátottnak bizonyult, meg az nagy valószínűséggel ürrem, akinek hát vázi még azt is megbocsájtotta, hogy részese volt a fiának mustapának a megölésében. Uh-huh. De, de azért a papucsot az erős kifejezésnek uh-huh. ére, persze minden
0: relatív. Jó, Igen. de nem akarta mondani, hogy nem volt ő töltött káposzta, ezért mondta a papucsot. <gül> szerintem.
7: Jó, hát egyébként köszönjük az öltött káposztát az úton. Így, így van, nagyon így szépen létre.
0: Uh, hát figyelj, még erről tudnánk beszélni, meg hát nyilván Andrással is, uh, vagy Andrásból is szólult még kérdés, de az időnk az meg elment, úgyhogy majd egyszer folytatjuk. Állok elébe. Csaba, nagyon szépen köszönjük.
7: Köszönöm a figyelmet és azt gondolom, hogy a realitás Egyében ismerjük el Szulejmán uralkodói hadvezéri nagyságát, arra már ne kérjen senki szeressük, is őt így magyarként ez a saját véleményem.
0: Köszönjük szépen, szép napot Csaba.
7: Nincs mit, szervusztok.
0: Katonacsaba történésszel beszélgettünk abból az apropóból, hogy 500 éve került hatalomra első szüleimen.
2: Il a múlt rovatunk hangzott el.
0: Kövessd a múlt
2: gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a millás reggeliben műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Mindent hallottál már? Hát futóversenyt hallottál-e már? Rádióban élőben a millás reggeliben Európa egyik leghíresebb ultrafutó versenye először az Éterben. Október másodikán pénteken a millás stáb leköltözik a rajthoz és élőben közvetíti a versenyt a műsor alatt. Ébredj velünk és a 14. Enen Ultra Balaton futóival, akik aznap körbefutják a tavat és 221 km csebelnek be. Ilyen még nem volt. Október második a millás reggeli NN Ultra Balaton. Jól belefutunk a reggeledbe! A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem erőj. A rovat támogatója a Dragofon Kft. A mobil nagyker.
5: Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
4: Az ősz új kihívásokat hozott az életünkbe. Hogyan oldjuk meg a biztonságos munkába járást? Hogyan járjanak a gyerekek iskolába? Hogyan intézzük a bevásárlást? Válassza ön is a biztonságot, kényelmet és függetlenséget. Érje el céljait egy új toyota most különleges kedvezmény kedvezménycsomaggal, akár 5 év garanciával. Ismerje meg a legjobb készletajánlatokat és a lenyűgöző vadonatúi Yarist szeptember 25 és október 10-e között a Toyota nyílt heteken. Reklámot hallottak.
2: Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Az élelmiszerek és az üzemanyagok további drágulására figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A Matolcsi György vezette bank legfrissebb elemzése szerint ez leginkább a nyugdíjasoknak és a szegények családoknak okoz majd gondot. A DK szerint azonnali lépésekre lenne szükség, de a kormány szerintük láthatóan tehetetlen. A kormány szerint a kulcs a munkahelyek megőrzése és az újjak teremtése. Gumi bitumen gyártására alkalmas üzemet épít a mol az oroszországi Tatár Köztársaságban, az ottani olajvállalattal együttműködésben. A beruházás 13 millió dollárból valósul meg. A magyar kormány jelenleg arról tárgyal a MOL-nal, hogy a kabinet mekkora állami támogatást tud biztosítani a beruházáshoz. Október 1-től elérhetőek a májusban indult informatikai tanfolyamokra épülő alapképzések. A korábbi programot sikeresen teljesítők négyféle képzés közül választhatnak. Az államilag támogatott képzésre azok jelentkezhetnek, akik a nyár elejé vizsgán magas pontszámot értek el. Szobrot avattak Bálint gazda emlékére Budapesten. Kocsis András Sándor alkotása a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Békás-megyeri Központjában a háza templomakertjében kapott helyet. Bálint György idén nyáron életének 101. évében hunyt el. Keresik Magyarország legjobb pálinkáját. Megkezdődött a kereskedelmi főzdék versenye Miskolcon. Idén rekordszámú, több mint 400 fajtával neveztek. Három napon át 32 szakember zsűrizi a gyümölcspárlatokat, az illatot, a tisztaságot és a harmóniát is értékelik. Távoznia kell az autonóm katalán kormány éléről az elnöknek, miután a spanyol legfelsőbb bíróság másfél évre eltiltotta a közhivatal betöltésétől. Quim Torrát azért ítélték el, mert a Központi Választási Bizottság utasítása ellenére nem távolította el a középületekről a politikai szimbólumokat a tavalyi parlamenti választások kampány időszakában. Dél előtt még borongós időnk lesz, majd egyre több felé kiderül az ég, elszórtan előfordulhat eső zápor, 21 fokot mérhető maximum délután. A hírszerkesztőt smittandit hallották, friss érek legközelebb, fél óra múlva.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Budai Alsó az Erzsébet híd közelében. A két irány forgalma felváltva haladhat, torlódás alakult ki. Befejezték a műszaki mentést az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Balatoni útnál. Megszűnt a forgalmi akadály az M3-as bevezető szakaszán is a sor közelében. Ismét működnek a jelzőlámpák a Vagbotján utca Sibrik Miklós út csomópontban. Fennakadásra kell számítani a pázmány Péter sétány műhelyzetet. Egyetemrakpart útvonalon északi irányban, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet Fasor előtt, illetve a Szélkámán tér és a Klarkádám tér környékén egyaránt. Erős a forgalom az Andrási úton és a Rákóczi úton befelé, a Baros tér közelében, a Károly körúton az Asztória előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton is szakaszonként, mindkét irányban. Etele, BKK info.
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
0: Deák Dávid üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt! Érzték jó reggelt, ez a hallgatókat. Ha mi van a Budapesti értéktősdén? Hát van egy óriási vargabetű, amit láttunk benne. Hát
8: most egyelőre 0,3%-os pluszban áll a Buch Index, 33257 ponton, 1,4 milliárdos forgalom mellett. Hát a Mol emelkedés az gyakorlatilag magával a Buch Indexet, itt az elmúlt két nap jó hírei tovább folytatód, jó híreinek köszönhetően tovább folytatódik a MOL emelkedése, másfél százalékos pluszban áll a részvény, most 1680. Ezt
1: elmondanád, hogy mik ezek a jó hírek, amik ennyire meghúzták a mol Ugye tegnap egészen attraktív teljesítményt nyújtott az olaj részvény, most is úgy tűnik, hogy töretlen a lendülete, mi áll a háttérben? Tehát a, a
8: tegnapi nagyobb emelkedés annak volt köszönhetően, hogy a MOL bejelentette, hogy a következő egy évben a részvényeinek maximum 5%-át visszavásárolhatja a saját részvényvásárlási programban, ez közel 41 millió darab részvényt tenne ki az azért is nagyon nagy szám, mert most jelen pillanatban a MOL legnagyobb tulajdonos a 10%-os részvényrészesedéssel rendelkezik. Ugye ez igen, igen csak nagy árfolyam emelkedő hatást okozhat a részvénynek, hogyha ténylegesen kihasználják a keretet. Ugye a mai jó hír pedig, amit itt az elmúlt percekben hallhattunk a hírekben is, hogy, hogy a tatár köztársaságban a egy nagyobb beruházást, úgyhogy most igazából ez a hét ez nagyon jó hírekkel indul a Móribe.
0: Akkor ellensúlyozza az OTP-t, mert ugye az OTP, hogyha forgalmi szint e, dolgokat nézzük, akkor úgy látom, hogy csökken és viszonylag e, nagy forgalomban. Úgyhogy így, így van. vált, válnak, vetve harcolnak Úgy ketten. Van.
8: Gyakorlatilag így van. Hát az, o- az OTP mai nap is, a mai kereskedési napnak közel a háromnegyedét adja eddig a forgalomnak, de most 0,3%-os mínuszban áll 9.410 forinton, és 0,4%-on csökken még mellette a Richter is. Ehm, nagyon alacsony forgalom mellett 6.745 forinton áll. A Telekom értéke nem változott, 366 és felforint, bár kereskedés sincs igazából benne, és érdekesség, hogy az Opus emelkedik 7,7%-ot, 244-es felforinton áll most jelenleg a részvény. Magához képest azért egy attraktív van.
0: Igen, igen. Jó, hát akkor nézzük, hogy mi történik. kigyőz OTP vagy a MOL, ettől függ a BUX sorsa. Most egyelőre pozitívban vagyunk, aztán majd meglátjuk, hogy alakulunk.
8: Így van, így van. Hát egyébként a box hangulata nagyon jó, mert itt a nyugat-európai tőzsdéken most az első 45 percben mondhatni nagyobb mínuszokat látunk, fél százalék fölötti mínusz van a, a, a német DAX, a párizsi kekeren és a londoni fúci is, úgyhogy reméljük, hogy kitart nálunk a jó hangulat és a MOLT tudja magával húzni a indexet is.
0: Oké, okay, oké, okay. köszönjük szépen, jó kereskedést nektek! Oké, okay. köszönöm szépen, napot, sziasztok! De- Dávid, üzletkötővel beszélgettünk a Budapest érték nyitása után, mintegy 45 perccel. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy
2: az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
0: Verzió Dokumentum hosszabb nevén a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentum amit idén november 10 és 22-e között online rendeznek tehát meg és mi arról beszélgetünk a Verzió Fesztivál koordinátorával Gyuresko Enikővel hogy hogyan lehet a kényszerből előnyt kovácsolni, és hogy uh, hogyan lehet nézőket elérni, vagy több nézőt elérni online. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
9: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
0: Beszélgetünk tavaly Igen. ugye arról, hogy, hogy, hogy mag- ilyen helyzetet szül a, a kényszer, és hogy uh, online lehet, hogy több nézőt lehet elérni egy ilyen fesztiválra, mint uh, egyébként. Uh, mi, mik a tapasztalatok, és hogy hogy látjátok ti ezt?
9: Hát abszolút új terep ez számunkra, úgyhogy mi is csak kicsit sötétben tapogatózunk így az első online kiadásunkkal, de azért már tavasszal és nyáron elég sok nemzetközi online fesztivált tartottak szerte a világban, úgyhogy tudunk tőlük tanulni. Mi is tagjai vagyunk egy nemzetközi filmfesztiválokat tömörítő hálózatnak, úgyhogy... Abszolút működött ez a e, országhatárokon túli együttműködés velük, uh-huh. és e, voltak mindenféle webinárok, workshopok, ahol az új tudást vagy tapasztalatokat próbáltuk egymásnak átadni. Úgyhogy e, úgy érezzük, hogy nagyjából felkészültünk.
0: Jó, hát remélhetőleg így, ez, ez így is lesz. E, nagyon izgalmas a, a válogatás, hogy mik lesznek, és ugye nyilvánvalóan a, a nagyon sok ö, ö, Cikkben az jelent meg, hogy Magyarországon elsőként, nyitófilmként itt most, itt lehet látni a 76 napot, ugye, ami hát lényegében a a Covid világjárvány korai napjairól a tudósítást.
9: Igen, ez egy vadonatú film, most mutatták be szeptemberben a Torontói Filmfestiválon, ahol hatalmas érdeklődésre veszte, mivel, hogy ez az első igazi dokumentumfilmes lenyomat a világjárványnak, ami bekerült uh, a közönség számára is hozzáférhető végtőjön fesztiválokon elsősorban, aztán majd uh, biztos, hogy uh, különféle platformokon megtekinthető lesz a késődiákban, egyelőre fesztiválokon mutatják be, és ez egy uh, kínai származású, de New Yorkban élő rendezőnek a dokumentumfilmja, aki két videoreporterrel dolgozott, akik Wuhanban négy különböző kórházban forgattak. Ő pedig a nyersanyagot megvágta New Yorki otthonában, ahol karanténban ült szegény, de érezte, megtudta, hogy egy nyugati szem számára az, hogy mi történik ott Kínában, Wuhanban, az epicentrumban, az egy abszolút ö, érdeklődésre számot tartó dolog, és a hírekben ugye nagyon sok ö, m, kérdője van, tehát hogy Kínából azért mindig kételjel fogadjuk az Igen. érkező híreket, és ez a ez tulajdonképpen egy ö, abszolút intim betegintést enged, ami minden politikától mentes és egyébként is abszolút csak a az emberi oldalára fókuszál a járványnak, tehát a, a filmben végig a, a, a kórházban dolgozókat, a nővéreket, az orvosokat, az önkénteseket és a betegeket látjuk. Nincsenek beszélőfejek, nincsenek uh, elméletek, elméletgyártások. Ez egy igazi uh, követéses dokumentumfilm, mi azokra az emberekre fókuszál, azokra a történetekre, amit uh, abszolút... Uh, ott vannak a, a hátterében mindennek, ami nem is biztos, hogy elég fókuszt kap a hírekben.
0: Aha, nagyon érdekes, izgalmas. Üm, három szekciótok lesz az idei fesztiválon, ezekről mondj meg egy pár szót nekünk.
9: E, igen, a program további részlet egyelőre e, nem publikus, ez majd október közepén, e, október második felében lesz nyilvános, de a szekciókról már egy picit tudok mesélni. Uh, minden évben van uh, versenyprogramunk is, ami van egy egy nemzetközi versenyprogram, ahol a világ minden tájáról minél sok rétegű uh, témákat próbál uh, felsorakoztatni, uh, illetve van egy magyar versenyprogram, ami az elmúlt évek uh, legjobb magyar kreatív dokumentumfilmjait mutatja be, és van egy diák és első filmes versenyprogram, ami szintén nemzetközi válogatást. És akkor ezek mellett vannak tematikus, nem verseny szekciók, amik mindig valamilyen olyan témát találnak fel, ami aktuálisan fontos. Így például idén második éve gyűjtöttünk antropocén tárgy kör alá tartozó dokumentumfilmeket. Ugye ezek a, az emberiség környezetre gyakorolt hatását tárják fel. A, az emberi jogok közé sorolt egészséges környezethez való jog is abszolút megjelenik tehát nem csak a környezet, de a környezet által az emberekre gyakorolt hatás is például lesz olyan film ami az illegális fakitermeléssel erdőítással foglalkozik ilyen film már volt a programunkban korábban ez nyert az erdők ideje nyerte a közönségdíjat tavaly úgyhogy Bocsánat, Már ez két éve volt, igen. De ez azóta is egy nagyon aktuális téma, és szerencsére készülnek nagyon erős filmek ebben a témában. A másik szekciónk az igazság nevében pedig nagyon különböző filmeket foglal magában, de alapvetően valamilyen jogi aspektussal foglalkozó filmek. Tehát a, a sajtószabadság, tüntetések, korrupció...
0: Hát én úgy látom ebből, hogy nem csak a Covid film az, ami felkelti az érdeklődését a hazai közönségnek, mert itt gyakorlatilag mindegyik téma, amit eddig említettél, az ilyen akút és nagyon, nagyon up to
9: Igen, hát a dokumentumfilmesek általában <gül> vagy a személyes történetekre fókuszálnak, amihez igazából mindenki tud a világ bármely pontjáról kapcsolódni, vagy, vagy a társadalom egészét érintő Uh-huh. aktuális kérdésekre, de a harmadik szekciónk az kicsit ettől eltér. Ennek az a címe, hogy világképtár. Itt archív anyagokkal dolgozó rendezők műveit hozzuk el a közönségnek. Kicsit ilyen a műfajra, a dokumentumfőn műfajára reflektáló, ilyen önreflexív alkotásokkal.
0: Akkor ez egy ilyen fortepán mozgóképes ha, tulajdonképpen,
9: igen. Akár lehetne a programban egy olyan film is, ami a Portepán anyagaiból dolgozik, pontosan. Tehát ilyen privát fotoarchívumokat felhasználó sajtófotókat, elavult VHS-szalagokat felhasználó filmek lesznek. Ez nagyon kreatív oldala a szakmának mindig próbálunk ilyen filmeket is elhozni, ami kicsit az emberi jogoktól elrugaszkodó, de azért nem teljesen független tőlük, de a műfajra, a műfaj számára fontos alkotások.
0: Oké, okay, van a honlapotokon több érdekesség, gondolom ott lehet tájékozódni majd a program, a vég, végső programról, meg, meg, meg ott lehet megnézni, de van egy, egy érdekes diák zsűri tagos felhívás is, ugye?
9: Igen, um... Minden évben egyre inkább próbálunk úgy felkészülni a fesztiválra, hogy a, a, az egyetemistákat is be tudjuk vonni az előkészületekbe. tehát uh, együtt dolgozunk uh, az eltel, média és film szakokkal, illetve a Metropolitan Egyetemen is a plakáttervező osztályjal, ők már uh, harmadik éve fognak például a plakátkielítást tervezni. Uh, a fesztivál idején, a fesztiválon szereplő filmekből, és hát uh, van egy uh, diák is, ami még az egyetemre járó hallgatók köréből merít, uh, olyan személyeket keresünk, akik majd uh, eldöntik, hogy melyik film nyerje a legjobb emberi jogi filmnek járó díjat, tehát a nemzetközi versenynek a fődíját. Uh, nagyon jól működött ez a program, fantasztikusan tehetséges intelligens fiatalokkal dolgoztunk így együtt az elmúlt években úgyhogy még október 7-ig várjuk a jelentkezéseket nem csak Magyarországról bárhonnan lehet jelentkezni ez mindig egy ilyen vegyes nemzetközi uh-huh. fiatalokból álló zsűri
0: érdekes csapatnak is ígérkezik, hogyha valaki részt vehet benne Ennyik, nagyon szépen köszönjük, izgalmas, tehát a verzió dokumentumfilmfesztivál teljesen online lesz idén, nagyon izgalmas, nyitófilmmel és ö, rengeteg érdekes filmmel a szekciókban is. Kíváncsi, várjuk akkor, hogy sikerül több nézőt ö, a képernyők elé ragasztani, mint egyébként. Oké, okay. sokat ö, szurkolunk nektek, sok szerencsét. Köszönjük,
9: majd érkezünk a további hírekkel.
0: Gyurás Körnökövel beszélgettünk a Verzió Dokumentum Film Fesztivál koordinátorával.
2: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
0: Srácok, tök igazatok van, közlekedéssel kapcsolatban írja a kedves hallgatónk, Ö, György, de... El kell mondani az embereknek milliószor, hogy ne menjenek mindenhova autóval, de ehhez a megfelelő hangnemű politikamentes kampányt kellene csinálni. Rendes reklámkampányt legalább egy évig szépen lassan eljutna a tudatokig. Azt mondja, jó reggelt Budai Rakpart műgyetem lágymányosi híd viszonylatban áll, más irányba meneküljetek, akiknek erre lenne a dolga, írt a K-hallgató, reméljük ez megoldódott. Azt mondja, hogy tulajdonképpen mindig megnyugtat a reggeli forgalmi helyzet jelentésetek. Itt ugye egy órával kevesebb van, és ilyenkor 7-8 között még semmi forgalom. Még csak a reggelihez készülünk, és amúgy is üres a City, mert mindenki, köztük én is otthonról dolgozunk. Így tiszta, megnyugtató, hogy ebből a reggeli rohanásból kimaradunk, írta nekünk Milán. Azt mondja, hogy Endre ne unatkozz, jó a buli mindig jó a bicikli BKV autós vita, azonban ne felejtsük el, ha, hogy az egyik károsítja a környezetünket. Én annyit javasolnék, hogy próbáljunk az autót olyan keveset használni, amennyire csak tudjuk, nyilván, néha, sajnos szükséges. És még egy, András, de a budapestieknek egy jó része családostól közlekedik autóval. Tehát nem olyan egyszerű hirtelen kiugrani a kocsiból egy csodálatos parkolóhelyénél a teljes családdal. Aztán villamosan folytatni az utat. Ezért inkább ülünk a dugóban, a maradék egy sávban, ahol nem csökkentjük a sűvítő haladásunkkal a város légszennyezettségét és az ajterhelést. A kerékpárutak a szingliknek vannak kitalálva, írja a kedves hallgató. Erre mit mondjak?
1: Hát én én erre nem tudok effektíve mit hozzátenni. Vannak olyan elemei az imént imént beolvasott üzeneteknek, amikkel egyetől kérteni, vannak elemei amelyekkel. Nem, úgyhogy ez már csak így megy, de nem akarok itt csépelni szavakat. Én még mindig a Suleiman Szultán élete és munkásságának feldolgozásánál tartok, úgyhogy én ebben merültem el ma, és viszonylag a törzsben nyitás tudott még egy kicsit felélénkíteni, de azóta Azt írja a
0: kedves hallgató, hogy hát Hurremnél volt egy csodafegyver, amit majd... Ki nem mond? Nem mondom ki, ő, ő úgy írta, ahogy, ahogy te tudtam. is... Na, hát akkor ez egy metakommunikatíve volt. átjött az éteren. Volt pénze. Igen, így van. Ez, ez a csodafegyver,
1: mert ő volt a legjobban fizetett szultáni feleség a történelemben, ezt sikerült előástam. Képzeld el, hogy 2000 aspersz volt a havi fizetése, mert hogy fizetést kapott a szultána. Úgyhogy ő volt a legjobban fizetett uh, szultáni feleség a történelemben. Ezzel még esetleg hát két szinten szulemán portréját, ezzel az információval.
0: Köszönjük, András. Én is köszönöm. Most elbúcsúzunk, aztán majd holnap jövünk vissza 6.30-kor. Ez szép
1: több számban, csak én meg a GED-e. Akkor te jössz
0: ilyen. vissza holnap 6.30-tól a Gede Balázs kollégánkkal ő ide bejön Igen. a stúdióba te meg otthon maradsz és onnan boldogítod az éterben a kedves hallgatókat Igen.
1: Reméljük ez mai sikerül, Tartsátok meg jó szokásatokat holnap is Úgyhogy mindenkinek eredményes napot termeljük azt a gdp drága kollégák Sziasztok!
2: Már a véget ért ugyan a műszak A szolgálat azonban mindig tart Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
3: A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autogaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
8: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró rovatával minden hétfőn reggel 8 és 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDU Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Reklám
4: Van valami, ami hajt előre minket, hogy a tervből otthon lesz, mert szenvedélyünk az építészet, Számunkra az alkotás dinamizmusa exkluzív kivitelezésben, okos és energiahatékony megoldásokban, gyönyörű környezetben születik kézzelfogható sikerré. A Gyöngyvirág Rezidens 3 és 4 hálószobás lakásai. prémium